0: Vous écoutez, on lit pour vous. La honte comme le début de quelque chose de beau. Une chronique de Nathalie Platt, parue le 24 avril 2023 dans Le Devoir. La honte est possiblement un des sentiments humains qui me fascine le plus. Pour sa pluridimensionnalité, l'accès qu'elle donne à des univers de sens paradoxaux et pour son omniprésence dans la sphère des débats publics actuels. Il me semble apercevoir sa trace si souvent, tant dans sa manifestation franche que dans la mécanique défensive sous laquelle on la devine. Appelons-la « narcissique », cette mécanique, sans la réduire toutefois à une appellation qui, en raison d'une fâcheuse tendance à tout ramener au diagnostic psychiatrique, dégage une aura de mauvaises nouvelles. Dans une pensée plus ouverte, le narcissisme n'est pas une maladie, mais bien un système ultra-complexe, personnel à chaque individu qui consiste à protéger, d'une manière plus ou moins flexible, quelque chose comme son sentiment de valeur. Il couvre un continuum, évolutif allant des réactions les plus radicales de domination jusqu'aux petites manifestations plus raffinées de l'ego. Plus on est petit, alors plus on est narcissique, pourrait-on dire de manière grossière, pointant ainsi autant la petitesse de l'âge que celle de l'esprit. Le narcissisme se module entre autres selon la maturité, la capacité à être authentique avec l'autre, mais aussi à tolérer la honte au lieu de s'en défendre de manière réactive. Plus la honte menace l'intégrité entière d'un individu, plus ce dernier sera susceptible de chercher à s'en couper en usant de mécanismes plus radicaux. La projection en tête de liste, « c'est pas moi, c'est les autres », comme le dit la chanson. Je vois la honte partout, parce que je l'aperçois aussi chez ceux et celles qui essaient de s'en émanciper avec raison. Parce qu'il y a la honte d'être soi qui vient par la socialisation, par les normes qui dictent ce qu'il est acceptable ou pas d'être. Cette honte-là, sociale, est déposée sur ceux et celles qui dépassent les cadres, qui pensent à l'envers de la majorité, qui essaient de déconstruire ces catégories qui mettent les choses et les gens dans le même type de boîte. Cette honte-là est celle associée à ce que la philosophe Miranda Fricker nommait les injustices épistémiques, désignant toutes ces injustices commises envers les personnes qui se voient décrédibilisées d'emblée du fait qu'elles appartiennent à une catégorie de personnes qu'on ne considère pas comme capables de produire du savoir dans un contexte discursif donné. Le concept, développé en 2007, sert à éclairer toutes ces fois où l'on ne tient pas compte du témoignage de quelqu'un du simple fait qu'il ou elles appartiennent à une catégorie sociale particulière. Quiconque s'est trouvé en position de vulnérabilité dans une institution de soins, de justice, de services sociaux ou autres, a possiblement déjà vécu ou été témoin d'une injustice épistémique, puisqu'elles sont courantes. Elles s'articulent à partir de réflexes bien humains ce qui consiste à classer les informations en privilégiant celles qui ne nous déstabilisent pas, bien sûr, mais surtout, celles qui ne nous font jamais ressentir de honte. Parce qu'il y a aussi la honte que l'on ressent quand nous prenons conscience que nous participons à ces injustices. C'est celle-là qui fait le plus de bruit sur les ondes de certaines radios, dont le but ultime semble être de rassurer les gens sur le fait qu'ils n'ont pas à avoir honte de perpétuer des inégalités sociales, que ce n'est pas eux, c'est les autres. La petitesse, nous disions. J'ai honte souvent. Non que je sois aux prises avec un complexe de culpabilité judéo-chrétienne ou une tendance à l'autoflagellation. J'ai honte quand je prends conscience d'un monde tout près du mien que j'ignorais parce que trop occupé à maintenir du sens dans ma quotidienneté à moi. J'ai donc souvent une honte que je qualifierais du privilège qui est à la source de plusieurs de mes indignations aussi. Cette honte-là ne me réduit pas, au contraire, elle est le point de départ continuel à l'élargissement de mon horizon de pensée. J'ai honte comme quand je reçois une douche froide, D'abord comme quelque chose qui me donne envie de courir au plus loin pour l'éviter, puis comme quelque chose qui me saisit, pour peu que je ne reste pas figé dessous. Cette honte est souvent le début de quelque chose de beau, parce qu'elle me mène à l'autre. Elle nous fait prendre conscience que nous faisons partie d'un monde dans lequel tant de gens sont souffrants, juste à côté. Évidemment... On ne peut être constamment honteux d'être là où nous sommes, d'être qui nous sommes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit bien souvent. Il ne s'agit pas tant de perdre des privilèges que d'en donner à d'autres, simplement. Je suis privilégié. Oui, je le dis ainsi en assumant pleinement le sens du mot dans ses dimensions à la fois littéraires et sociologiques, en étant seulement reconnaissante et prudente à la fois. Je suis privilégié du fait que ma situation de vie découle d'une série de chances, certaines pouvant se renverser à tout moment, d'autres étant plus immuables. Ça ne me réduit en rien. Ce n'est qu'un petit supplément de conscience. J'ai aussi un privilège, celui-là beaucoup plus rare pour les gens de mon genre. Je n'ai jamais été violé. Je n'irai pas plus loin ici en laissant seulement entendre à quel point, alors, j'aurais honte de parler à la place d'une personne victime d'agression sexuelle en lui dictant ce qu'elle aurait dû faire dans une situation que je n'ai pas vécue. Et même si je l'avais vécue, j'aurais honte aussi de prétendre que tout le monde devrait réagir comme moi dans une situation semblable. Si cette petite gêne, cette douce honte du privilège, avait été ressentie par plus de gens sur les ondes à la suite de la déclaration de Catherine Fournier, sur son agression sexuelle et des propos controversés tenus par Monica Bourgeois, animatrice à l'antenne de CFYX à ce sujet, il y aurait eu moins de cotes d'écoute, certes, mais moins d'injustice épistémique, surtout. « Ça aurait pu être le début de quelque chose de beau. » C'était « La honte comme le début de quelque chose de beau », une chronique de Nathalie Platt, parue le 24 avril 2023, dans Le Devoir.
1: Comment rêvent les ados? Un texte de Marie-Hélène Croisetière, paru le 20 novembre 2023, dans le magazine Curium. Les grands changements de l'adolescence se répercutent jusque dans les rêves. Entrevue avec le Dr Roger Godbout, chercheur spécialiste du sommeil et de la santé mentale à l'Université de Montréal. Nos rêves changent-ils à l'adolescence? Oui, on rêve moins à des animaux et davantage à des interactions sociales. En fait, à partir de 13-14 ans, les rêves ressemblent à ceux des adultes. Ils deviennent plus émotifs et nous mettent davantage en scène. Faut-il porter une attention particulière à ces changements? Les rêves sont utiles à tous les âges. Quand on s'y intéresse au quotidien, ils permettent de mieux se comprendre. C'est super pratique lors d'un pépin ou d'un conflit, par exemple, car les rêves permettent de mettre le doigt sur ce qui nous dérange. Devrait-on laisser un dictionnaire des rêves au bord du lit? Surtout pas. C'est de la foutaise. Pour comprendre ces rêves, il ne faut rien forcer. On les note au réveil, tout simplement. En les relisant régulièrement, on établira des liens avec ce qu'on vit dans le jour. La signification émergera d'elle-même. Il n'existe pas d'interprétation universelle. Pour moi, un œuf, c'est de la nourriture. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut symboliser un projet, un oncle fermier ou une passion pour l'ornithologie. Et Si je rêve à des choses très, très étranges, est-ce que je devrais consulter? Non. À part si on vit un mal-être le jour ou si on fait des cauchemars récurrents. Le rêve est une sorte de caricature de ce qu'on vit intérieurement. Un peu comme si notre cerveau écrivait nos préoccupations en caractères gras et rouges, 48 points, soulignés et surlignés, mais dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Dans 80 de nos rêves, ça se passe mal. On se fait courir après. On veut parler, mais on n'y arrive pas. Selon une hypothèse que je trouve intéressante, on se pratiquerait ainsi à faire face à l'adversité. Les rêves dévoilent-ils nos préoccupations secrètes? Oui, en quelque sorte. Pendant le jour, le lobe frontal de notre cerveau filtre beaucoup de choses. Il est cependant inactif lorsqu'on rêve. Les régions cérébrales liées aux émotions et à la mémoire ont donc le champ libre. Une émotion ou un souvenir émerge. Puis, le rêve se construit autour. Même irrationnel, on lui donne du sens. Le rêve révèle ce qui nous préoccupe sans le filtre du lobe frontal. À quoi servent les songes? On sait que la privation de sommeil peut causer de l'anxiété, une prise de poids, une dépression, et même des hallucinations. Mais les rêves, eux, quelques scientifiques soutiennent qu'ils n'ont aucune utilité. D'autres, comme Claudia picard delan leur attribuent au contraire plusieurs fonctions. Ils renforcent la mémoire. Ils mélangent des souvenirs lointains et récents de manière hyper créative. Ils aident à réguler les émotions et à donner un sens à ce que l'on vit dans la journée. Trois autres hypothèses. 1. Chaque jour, le cerveau emmagasine des millions d'informations. Selon l'hypothèse de consolidation de la mémoire, les rêves aideraient à sélectionner les informations qui seront ensuite intégrées dans la mémoire à long terme. 2. Selon l'hypothèse de simulation de la menace, le rêve nous entraînerait à faire face aux événements désagréables de la vie. C'est ainsi que nos ancêtres chassaient ou fuyaient des crocodiles en rêve. Et que nous présentons des exposés oraux devant des amphithéâtres imaginaires. 3 l'examen commence alors qu'on n'a rien étudié. On marche dans la rue sans vêtements. Selon une hypothèse récente, les émotions suscitées par ces mises en situation nous inciteraient à faire ce qu'il faut dans la vraie vie pour éviter que la catastrophe se produise. C'était « Comment rêvent les ados? » Un texte de Marie-Hélène Croisetière paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Curium.
0: « Et je ne plierai que devant la beauté. » Une chronique de Nathalie plate parue le 19 juin 2023 dans Le Devoir. J'avais 23 ans. Je sortais tout juste de l'école avec en poche un diplôme de maîtrise fraîchement obtenu dans un département où on valorisait cette chose devenue un peu plus rare, le développement d'une posture de non-savoir. Le maintien chez le thérapeute d'une position d'ignorance créatrice, selon l'expression du professeur Yves Saint-Arnaud, était essentielle à la relation thérapeutique. Je venais donc de passer deux ans à désapprendre, bien plus qu'à développer une posture d'expert. Toutes mes prédispositions à la prise en charge, à la suranalyse, à la performance thérapeutique et autres grands élans de sauveuse bien typiques des étudiants en psychologie avaient été mises au défi, me permettant de développer une forme de tolérance à mon ignorance. Vingt ans plus tard, cette posture, qui place au premier plan de toute intervention la curiosité de l'autre, bien avant les interprétations, les conseils, les stratégies et autres techniques d'impact, me sert encore de camp de base dans ce métier étrange que j'exerce toujours. J'avais 23 ans et ne savais rien, donc. J'étais un bébé psy, et j'avais été engagé comme psychologue scolaire dans des écoles primaires où le contexte socio-économique n'était pas des plus favorables, pour le dire ainsi. Ces écoles ont été mes vraies écoles. J'y ai tout appris. Les logiques illogiques des systèmes, les privilèges et injustices de classe, la vraie nature de la résilience, l'enfance qu'on brise, celle qu'on redresse, celle que tant d'enseignants et enseignantes et autres intervenants scolaires sauve à cœur de jour, dans une si grande absence de reconnaissance. J'y ai retrouvé la cruauté des cours d'école que j'avais oubliés, moi qui l'avais tant connue dans les années 1980. Mais j'y ai surtout découvert à quel point la beauté pouvait se révéler partout, même dans des lieux les plus insoupçonnés. J'ai rencontré là une beauté logée dans des pliures de l'existence, sous le tragique, quelque part écrasée sous des lignées de misère, au détour d'un jet de lumière qui embaume une pièce entière, d'une accolade spontanée venue de cet enfant emmuré, d'un au revoir de fin d'année qui prend des allures de rituel d'adieu, ou de ces petits doigts qui se referment sur ma main tendue. Enfin, il y avait de vieux pianos dans chacune de ces écoles sur lesquels je pianotais parfois, avec un enfant assis à mes côtés qui écoutait seulement, jouait à son tour ce qu'il connaissait ou encore se couchait contre le bois au sol pour ressentir la musique, l'éprouver dans son corps, qui peut-être portait les traces de tant d'autres sensations moins heureuses. J'y ai appris à cueillir la beauté, à la scruter, à la contempler parfois dans le plus grand des silences. J'y ai découvert l'état d'entre-deux mondes dans lequel je me trouvais en présence d'un enfant qui dessine. Sa famille, une maison, un arbre, un chemin, un monstre, un nuage. Le son du crayon de bois sur le papier m'apaisait d'une manière que, encore aujourd'hui, je ne peux expliquer. Il me semble alors que le temps se suspend pour laisser entrer la beauté. Je ne savais jamais comment inscrire tout cela dans des notes de dossier, service rendu, et poser sur l'enfant un regard aimant tandis qu'il ressentait les vibrations musicales d'un nocturne en si bémol mineur. Et supporter de ne rien comprendre pendant dix séances en faisant ressentir à l'enfant que je ne pas. Ou encore... Et ressenti quelque chose de la douleur de l'enfant, lui ai témoigné ma sollicitude avec mes yeux. Nous n'avons rien dit, tout s'est passé. Les mots, pour décrire l'essentiel, sans le dévitaliser, sont rares dans un monde où la langue principale est celle de la technique. Quand j'ai rencontré les mots de Sacha Genet-Dufault, professeur au département de psychosociologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski, pour parler de l'importance de l'expérience esthétique dans l'intervention, j'ai éprouvé ce choc étrange qui survient quand quelqu'un vient déposer un langage sur des expériences qui se cherchaient des mots pour se dire. Ces recherches portent notamment sur les expériences et pratiques esthétiques, la phénoménologie du beau en intervention, en recherche et en formation. J'ai eu cette chance de l'écouter raconter ses propres ébranlements devant le beau au dernier congrès de l'ACFAS, et ça a suffi à me porter des jours entiers, comme le font généralement les œuvres d'art, mais aussi les bonnes séances de thérapie. Le psychanalyste Nicolas Lévesque le soulignait magnifiquement déjà dans le titre de son forat, qui portait sur sa pratique de psy, Fora qui signifie en grec « l'action de porter ». La beauté nous porte ainsi, tout comme nous la portons aussi. Elle nous élève, nous révèle, nous trouve parfois alors que nous sommes occupés à regarder le lait, à y être avalés, à ne plus pouvoir s'en détacher. Et du lait Dieu sait qu'il y en a. Il est réparti de manière inégale dans le monde, mais se fait de plus en plus criant sur nos écrans, de plus en plus pareil à ce néant, placé devant nous comme parfois la seule direction envisagée. Je pourrais croire qu'il va gagner, mais j'ai trouvé le beau tant tendre coin de souffrance que je reste et resterai une radicale prospectrice de beauté. Le solstice est là. Ce sera aussi l'occasion pour moi de me refaire des réserves de beau. Je publierai les morceaux choisis de la dernière collecte de récits la semaine prochaine sous la rubrique « Des nouvelles de vous ». Nous nous retrouverons bientôt, mais d'ici là, laissez-moi vous offrir des fleurs dans cette petite capsule de beauté croquée par des amis, les talentueux Myriam Leblon et Pierre Lucracine pour la fabrique culturelle, titrée Tant qu'il y aura des fleurs ». Des bouquets pour ralentir. Elle aura été le point de départ de cette chronique. Une ode au temps long, au beau, qui se trouve parfois si près, tout proche, juste là. Psychologue clinicienne, Nathalie Plath est autrice et enseignante à l'Université de Sherbrooke. C'était « Et je ne plierai que devant la beauté », une chronique de Nathalie Plath, parue le 19 juin 2023 dans Le Devoir. « Que sont mes amis devenus ?» Une chronique de Nathalie Platt, parue le 24 juillet 2023 dans Le Devoir. Après avoir parlé de l'amour entre les humains et les bêtes, me voilà à réfléchir à l'amitié. Cet art qui, comme le reste, se diffuse parfois dans les nouvelles configurations de l'époque, tout en se frayant toujours un chemin par son essentialité dans nos existences. Je la pense d'abord par son envers, si vous le voulez bien, c'est-à-dire par sa perte, par ce moment où, dans nos vies, il arrive que des amitiés se retirent, se brisent, se cognent, se butent ou s'étiolent. Elles ne passent pas toujours l'épreuve du temps ou alors du devenir-soi, qui fait s'éloigner ces trajectoires qui, auparavant, se donnaient la réplique dans une parfaite complétude. Si les ruptures amoureuses trouvent dans le monde social un écran, une oreille, une suite de symboles et de rituels plus ou moins collectifs, les ruptures amicales, elles, sont souvent vécues dans le plus grand des silences, dans nos maisons, nos journaux, nos cœurs ou encore seulement racontées à nos psys. J'ai cueilli dans ma chaise de psy d'innombrables récits de rupture de cœur qui ne parlaient pas de cet éros qui nous passe par le corps, mais bien de ce que les Grecs désignaient en tant que philia, ce sentiment de camaraderie, d'aimer, selon Aristote, un être pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous apporte. On parle si peu de nos pertes amicales dans la vie adulte parce qu'il n'y a pas toujours eu d'annonce de messages pour nous apprendre. Je ne suis plus ton ami. Comme à la maternelle, le temps d'une récréation, d'une bouderie ou d'un jeu de rivalité, non? Nous, les grands, nous ne disons plus ces choses-là. Préférons les agir seulement, en cessant d'inviter, en prenant des distances, en laissant des messages laissés longuement sans réponse. Je l'ai fait, vous l'avez fait, on me l'a fait, on vous l'a fait. Parce qu'on ne prend pas toujours le temps de décrire, de nommer et d'annoncer ce qui soudain ne colle plus, ne passe plus, nous a blessés, nous a repoussés ou nous a révélé une part de nous à laquelle nous n'avions pas envie de nous attarder. Parce que l'amitié convoque ces exigences, tout autant sinon plus que nos amours. Qui d'autre, oui, que nos amis, pour planter au plus profond de notre âme ce regard qui nous révèle que nous nous éloignons de nous-mêmes, que nous retombons dans les mêmes trappes amoureuses, que nous ne rions plus, que nous manquons des rendez-vous avec le vrai, l'essentiel, que nous vieillissons mal, ou trop vite, ou trop loin. Pour ma part, il me semble avoir eu plus mal et plus longtemps des quelques ruptures amicales de ma vie que de chacune de mes peines d'amour. J'ai chaque fois eu l'impression de terminer avec un plus mauvais reflet de moi, un travail profond de remise en question à réaliser, une invitation incontournable à me regarder sans complaisance, pour me mettre au tri de ce qui m'incombait dans cette chute amicale, ce qui n'est pas plus mal au fond. Mais quelle souffrance tout de même que celle de constater que nous ne faisons plus partie de la vie d'une personne avec qui les rires autant que les larmes avaient coulé sans embâcle, dans cette confiance, cet abandon qui nous rend toujours au plus beau de nous. Il me semble que la rupture amicale convoque souvent le pire des émotions infantiles, de la jalousie au sentiment de rejet le plus primaire, à la cruauté des revers de cours d'école, au pire des émotions de la vie adulte. Devant ce constat cuisant que l'existence peut parfois prendre les allures d'un voyage fait de pertes cumulées, il me semble que les pertes d'amitié font partie des plus difficiles à accepter, pour moi du moins. J'ai souvent pensé que les amitiés mériteraient le même investissement radical que celui que nous offrons à nos amours, le même aménagement, le même travail de vérité, d'engagement, de loyauté. La même hygiène communicationnelle. Parce que ce sont aussi souvent des malentendus qui éloignent les gens. Des paroles non dites. Des blessures infligées par des protagonistes, la plupart du temps à leur insu de ce qu'ils engendraient chez l'autre. Rares sont les amis qui font le point. Mettent carte sur table. Règlent les choses en osant déballer le vrai, le vulnérable, le difficile à mettre en mots. Le retrait est souvent la meilleure manière de dire « Je ne t'aime plus, mon ami. » Clin d'œil à Manu Chau. Quoi qu'il en soit, mes amis m'habiteront néanmoins pour le reste de ma vie, même si je n'ai parfois plus le luxe de les côtoyer. La trace laissée par chacun et chacune d'entre eux et elles est ineffaçable, aussi vive sinon plus que celle laissée par les amoureux. Parce que sans eux, L'histoire de ma vie me paraît toute décatie, sans reliance, fragmentée, sans narration. Au fond, c'est à nos amis, présents et passés, de raconter qui nous sommes, bien plus qu'à nous. Ils savent tellement plus que nous de quoi nous sommes vraiment faits, là où sont nos angles morts, ce qu'on charrie dans notre sillage en toute inconscience. Mais il nous est difficile d'entendre parler de qui nous sommes vraiment. Il nous est difficile de laisser les co-auteurs de notre vie, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur, mêler leur récit à celui que nous aimons bien nous raconter à nous-mêmes le soir venu, pour nous conforter dans le chemin que nous avons emprunté. Ne nous reste alors bien souvent que l'espace de l'imagination, pour rédiger pour nous-mêmes ce message jamais reçu ou jamais écrit, qui annonce la rupture d'une amitié. L'exercice d'écriture, même si ce n'est que pour nous, permet souvent de digérer un peu de ce qui peut nous tenir éveillés longuement dans nos ruminations, notre peine, notre deuil. C'est l'été. Nous avons justement du temps pour écrire. Psychologue clinicienne Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l'Université de Sherbrooke. C'était « Que sont mes amis devenus ?», une chronique de Nathalie Plahat, parue le 24 juillet 2023 dans « Le Devoir ».